0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera, no Mundo das Lutas, hoje a gente tem a moral de receber aqui no nosso podcast MMA Ganhador um dos maiores empresários do Brasil na MMA, né? um cara que está começando aí um trabalho é, com vários lutadores dentro do UFC, tem Johnny Walker, Livinha Souza, Luana Dredd, Thalita Bernardo, e Gavin Tucker, e ele também é presidente do Future, O evento tá disparando aí no cenário nacional, Lucas Luticos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Fala irmão, fala galera, pô, é uma honra estar aqui primeira vez, que eu espero que seja a primeira de muitas, né, vamos aí falar de luta, que é o que a gente vive para isso e gosto muito disso, né.
0: Cara, pra começar, a gente sempre recebe é, muitas perguntas sobre o futuro do Johnny Walker, né, que é um dos atletas que você trabalha. Primeiro, eu queria saber como é que anda a recuperação do Johnny, a gente sabe que na última luta é, ele acabou se lesionando na comemoração, ele teve no FC Rio, disse que a recuperação tava, tava indo bem, mas ainda não tinha meio que uma noção de quando ele poderia voltar a treinar e tudo mais. O que você pode dizer pra gente a respeito da recuperação dele?
1: Pô, então, depois do Rio, o Johnny, ele foi para Los Angeles fazer o retorno com, com o médico que fez a cirurgia nele, e depois ele foi para Vegas dar uma tratada na lesão lá no Instituto do UFC. Ficou duas semanas ao todo nos Estados Unidos e voltou para Tailândia. É, ele saiu dos Estados Unidos já, a gente já bem decidido, falando com o UFC sobre um retorno em setembro. No mês de setembro, o UFC tinha sugerido para ele lutar no dia 10 de agosto no Uruguai, a gente falou que não ia ter como, que tá muito em cima, que o retorno dele seria a partir de setembro. É, ele voltou lá pra Tailândia começou a treinar, inclusive tem um outro atleta que eu sou empresário, um alemão chamado Alexander Popek, que vai lutar o contender dia 23 de julho, o Johnny tá lá ajudando ele no camp e tudo mais, e pô, ele tá se sentindo tão bem nesse, nessa volta dele aos treinos, que ele já me avisou, me falou ontem para eu falar pro UFC, que ele tá disponível em, ju em julho, não, em agosto, sim. Então, pô, que o UFC, se quiser jogar ele nesse 10 de agosto lá no Uruguai, ou qualquer outro evento de agosto, ele está super disponível para lutar, então avisei o UFC hoje cedo disso e agora vamos ver, provavelmente então ele luta em agosto, a ideia era setembro inclusive, eu conversei com Ariel, semana passada, Ariel Helwani sobre isso, mas pô, hoje a gente avisou o UFC que as coisas estão indo melhores do que eu esperado e que um retorno em agosto é mais provável do que setembro.
0: E cara, vocês negociaram alguma coisa em relação. avisaram de alguma forma alguma coisa ao UFC em relação a nível de adversário, né? O Johnny só tem três juntas no UFC, mas foram três apresentações fantásticas. Ele já disse uhum. que hoje estaria pronto para bater o John Jones, mas que também não, não, não quer tomar a frente de ninguém. A categoria está numa situação muito rasa, né? Então muita gente já está nessa ânsia de ver o John Jones contra um top 5 ou até numa chance pelo cinturão. Vocês esperam alguma coisa em relação a, a nível de adversário? Esperam enfrentar um top 10 ou até um top 5 nessa próxima luta?
1: Então, o papo que a gente teve com o UFC desde o começo, quando a gente começou a falar até para no card, um no card de setembro, foi sempre foi pegar um top 10. Inclusive, eu falei para eles o Hakit, que o Rakit, que está em 11 primeiro também, ou está em 10 não sei, tá, também por causa da aposentadoria do gustavo também é uma possibilidade e tal, mas o Rakit parece que vai casar e não luta mais esse ano. O, aí eu falei, pô, a gente jogou vários todos os nomes disponíveis a gente jogou na mesa né, o Glover parece que já tá com algum plano com o UFC o Dominic Reis é uma possibilidade o Corey Anderson é uma possibilidade e o Latif tá com luta marcada, não sei contra quem e o, o Latif não, o Volkan não sei se eles vão remarcar Volkan e Latif mas Volkan, Glover e Rakit, eles falaram que não tem como, então ou vai ser o Corey Anderson ou vai ser o Dominic Reis 99% de certeza que não foge desses dois nomes aí.
0: Pô, Dominique Reyes seria lindo, hein? Aquela luta já pra jogar aí lá pra é cima. Uma,
1: é uma luta que a gente gosta. O, o público em si, a gente vê muito comentário, gente falando pô, os dois estão subindo agora, deixa eles subirem em caminhos separados e tal. Mas, pô, é uma, é uma luta que a gente gosta, porque eu acho que é uma luta que casa bem pro Johnny. O Corey Anderson também é uma luta legal, porque, pô tanto o Johnny, quanto os fãs, quanto todo mundo todo mundo fala, pô, o Johnny é assassino em pé, mas será que ele tem um wrestling pra ganhar do John Jones? E a gente também quer saber, porque o, o Johnny, de fato, no UFC, e mesmo antes, quando ele tava lutando na, na Europa, faz muito tempo que ele realmente não, não faz um jogo de wrestling com alguém, ele fez ali um pouco com o Frank Stein no Contender, que, pô, não dá nem pra comparar com o wrestling do Frank com o wrestling do John Jones ou do Corey Anderson, né, então foi bem tranquilo, defendeu todas as quedas, botou para baixo sem dificuldade e tal. Então a gente está louco para realmente pegar um wrestler e ser desafiado. Quando a gente pegou a luta com o 9 em cima da hora e tudo mais, e o Johnny tinha, desde o começo, a estratégia de começar a luta dando uma joelhada voadora, a gente pensou, pô, agora vai ser um cara que vai defender a joelhada voadora, botar ele para baixo e a gente vai, pô, poder mostrar o, o chão dele, o wrestling dele para todo mundo ver. Mas não, não foi. <risos> ele nocauteou na joelhada rapidão. Então a gente quer, gosta também da luta do Corey Anderson, porque é um desafio, a gente quer testar o Johnny nessa parte do, do wrestling do chão e mostrar para os fãs, para o UFC e para todo mundo que ele tem sim jogo de, de grappling e gás para lutar com o wrestler do nível do Corey Anderson do nível do John Jones.
0: Agora Lucas, a gente viu que recentemente né é, o Johnny também passou uma temporada, não sei se chegou a ser uma temporada, mas ele passou alguns dias lá no UFC PI, né? No Performance Institute uh -huh. lá em Las Vegas. A gente viu que ele fez vários é, é, testes, é, parada de tecnologia avançada, né? O que, que você pode falar pra gente? Eu não sei se você pôde acompanhar de perto ou se você acompanhou de longe, mas o que que, que que o Johnny trabalhou uh -huh. lá? Foi simplesmente para fazer esses testes? Ele fez? Acho que ele participou também de uma gravação para um documentário do combate? Mas enfim, é, yes. como foi essa temporada? Então,
1: foi, tudo foi muito bem... Tudo se encaixou muito legal, porque... O Johnny precisa, queria muito ir lá para o instituto, fazer uma recuperação mais focada no ombro e fazer os testes lá e lá no instituto eles oferecem massagista, fisioterapeuta tudo de graça para todos os atletas, né? até cirurgias pequenas eles fazem lá dentro. É, então o Johnny já tava com essa vontade de ir e o Combate procurou a gente porque eles estão fazendo esse documentário com alguns atletas é, brasileiros, gringos, né, sobre testes mesmo de dentro do instituto, tipo a ciência do MMA, inclusive, eu acho que é o nome, né? E eles chamaram o Johnny pra ir pra lá, logo pagando, oferecendo pra pagar a passagem dele da Tailândia pra lá, sendo que a gente tinha acabado de desenrolar pra na semana anterior ele tá em Los Angeles pra fazer a consulta do ombro com o cara que operou ele. Então acabou que deu muito bem. Ele já tava em Los Angeles, foi lá pra Vegas, fez o documentário do combate, né? Que foi o, o convite que ele teve, então, tipo hospedagem, a passagem, tudo o combate que. Combate junto com o FC Fight Pass que você deu. E conseguiu, nesse meio tempo, além de gravar o documentário, fazer todos esses testes, que ele inclusive quebrou o recorde lá de potência num dos testes de bicicleta lá. E, e treinar também por lá, né? Eu curtiu bastante os treinos lá, lá no Instituto do UFC não tem ninguém que puxe os treinos, né? Não tem um treinador em si, porque é antiético, mas uhum. muitos atletas do mundo inteiro vão pra lá e levam seus treinadores ou pegam os treinadores lá da Extreme Cultura, da Syndication, ou de outras empresas da região, pra, pra fazer seus campos. Então ele aproveitou que já tava lá e deu uns treinos com o Alexei Olinic, deu uns treinos com o, com o próprio Glover. Então foi uma experiência bem bacana pra ele. Nessa parte de teste, de, de experiências que ele pô, ele ficou abismado, Eu não tava junto né, infelizmente, mas ele foi parada de outro mundo assim, que a estrutura que os caras têm realmente é de outro nível, né
0: Os resultados desses testes, vocês é, é, chegam a, vocês têm acesso a esses resultados, para até para poder trabalhar em cima disso?
1: Cara a gente não pediu, mas o, o UFC com certeza cederia pra gente, porque o Gavin que é um atleta canadense que quem, quem lembra deles criando para o São Cecília, depois, depois então, teve uma derrota bem feia para Rick Glenn, nesse tempo ele está um ano e meio parado, nesse meio tempo ele foi lá para o instituto também fazer vários testes, recuperar de lesão e tal, e o UFC enviou para ele todos os resultados dos testes e tudo mais, mas é muita coisa muito específica, muito científica que eu, o Johnny, o Léo, é o treinador do Johnny, lá na, na Tailândia, a gente não tem ninguém que realmente consiga dar uma avaliada mais a fundo nisso, então é algo mais você trabalhar toda vez que ele for para Vegas, lá para Instituto, que é uma parada que depois, ainda dessa viagem, a gente quer tornar mais constante nessas né? vidas dele para lá, porque é algo que ele viu que tem muito a acrescentar para a evolução dele física. Música né? <risos>
0: cara, agora pra gente finalizar o assunto Johnny queria falar um pouquinho da popularidade dele né um cara que acabou de chegar no UFC um cara que já passou por diversos eventos no cenário nacional, mas essa chegada no UFC ele se tornou é, é, um cara com um projeção mundial né e até pelos resultados que ele tem conquistado nas últimas lutas, a forma que ele venceu os três primeiros rivais impressionaram muita gente e ele já tem uma popularidade absurda na internet como é que você explica, você que acompanha de perto conhece o Johnny por perto é, há bastante tempo, você desde Desde mesmo antes do UFC, você conseguiu enxergar nele que realmente ele ia se tornar esse, esse, já, esse hit, né? Como a gente gosta de chamar. Ou, Sim. Também, ou também chega a te surpreender é, é, o poder que ele tá tendo, o poder midiático que ele tá tendo unido ao, ao Dr. Bom, o
1: Johnny, eu. Ele, 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 o treinador dele, me procuraram. Na verdade, todo mundo sempre me, me fala: Pô, como que você achou esse cara? E eu falo, pô, ele que me achou, brother. Então eu tenho muita sorte deles terem me procurado pra trabalhar junto. Eles me procuraram em janeiro do ano passado. O Johnny tinha acabado de se mudar pra Escócia, né? Se desligou da evolução, tá? E voltou pro primeiro treinador dele, que foi o Léo Gossi, que tava, que tava morando lá. E eles me procuraram pra tocar a carreira do Johnny. E desde que ele, ele fez três lutas em 45 dias lá na, na Europa, ganhou as três por nocaute. Duas no primeiro round, e uma no segundo. E nessas três lutas ele já tinha ganho de maneira bem dominante. Então eu sabia que ele tinha um potencial legal de, pelo físico e pelo, pelos atributos técnicos dele, eu sabia que ele tinha um potencial legal de se manter no UFC, né, de fazer um barulho dentro do, do UFC. No contender ele dominou o Frank Sten, que é um cara que era meu atleta quando estava no UFC, então eu sabia quão duro era também. E uma parada, e o Johnny sempre foi um cara muito carismático, naturalmente, né? Muita gente fala que ele é forçado, que, que ele tenta muito ser engraçado, mas, pô, ele é aquela pessoa mesmo que ele aparenta ser nas entradas. Né? Tipo, não é nada forçado, nada ensaiado, tudo sai naturalmente. Nas comemorações, é tudo da cabeça dele na hora. Então, eu sabia que ele tinha esse potencial de ganhar lutas de maneira impressionante, né, na Europa, dois dos nocautos dele foram por ajoelhado dentro do clinch. E eu sabia que ele tinha esse carisma para ir longe. Eu acho que essa explosão toda dele com três lutas no SCT, 300 mil seguidores no Instagram, e ser embaixador do Poker Stars no mundo e tudo mais não era esperado por ninguém mas a gente sabia que ele ia fazer um barulho o, uma parada engraçada é que eu lembro que quando ele ganhou, quando ele foi, ele foi lutar o contender eu, eu falei para ele lá no, no quarto do hotel, falei ah, você tem 1.200 seguidores no, no Instagram vamos ver depois passar o contender na Globo quantos seguidores você vai ter aí ele subiu para uns 4 mil, a gente já, caralho, 4 mil seguidores, bom demais, né, uhum. aí na luta com o Kalil, chegou na semana da luta, ele tinha uns 6 mil e poucos, aí ele lutou com o Kalil, ele subiu para depois do nocaute do no Kalil, subiu para 18 mil, a gente, nossa, estrela já, uhum. aí quando ele foi lutar contra o Justin Ledet, ele tinha 23 mil, subiu para 80 e poucos mil, aí a gente, porra, ficou de cara. Aí foi lutar agora com o Seconob, ele estava com 101 mil e agora já está com 303 mil seguidores. Então, realmente, a cada luta, o fenômeno sobe ainda mais de popularidade. Então, pô, a gente está até ansioso para ver onde que vai chegar quando chegar assim, o ponto de lutar com o John Jones.
0: Né? É, tomara que essa hora chegue. Tem todo mundo, a galera na internet só fala disso. Pô, o Johnny Walker é o cara que vai ganhar, que não sei o quê. É muito legal ver, ver essa empolgação do público, né? que tudo dê certo no é. octógono. Agora, pra, agora queria falar também, Lucas. Você é o presidente do Filter, né? Um evento novo aí no cenário nacional, um evento que se eu não me Sim. engano, tô aqui no, no site, mas estreou esse ano, né? Dia 25 de janeiro e já vai para sexta edição. O que, que você pode falar um pouco do evento? Acho que a próxima edição, segundo está aqui, é no dia 28 de junho. O que, que você pode falar para galera Isso. que está ouvindo a gente a respeito do evento? O que, que vocês tentam trazer de novo para o cenário nacional?
1: cara, o Future é, eu não sou novato em eventos né? eu comecei a trabalhar com eventos fazendo meu um evento em 2013 chamava Bison FC inclusive a luta principal foi Thomas Almeida fazendo acho que a oitava luta da carreira dele e eu fui matchmaker do circuito talent, que inclusive foi um evento que fez um barulho legal no Brasil depois eu fui vice-presidente do Aspera é, que também foi um evento que fez um barulho legal no Brasil e pô, depois do Aspera eu tava bem de saco cheio de trabalhar com o evento na real, era uma parada é uma parada muito exaustiva e que é muito difícil de fazer dinheiro e pô, você se mata de trabalhar e todo mundo critica bastante, né, então é um meio difícil, cansativo que não dava retorno algum então eu tava bem de saco cheio e passei a focar realmente em trabalhar meus atletas, aí em setembro do ano passado eu levei o Gustavo Herak que é um atleta meu, para lutar o LFA fez a luta principal do LFA contra o é, Coach de alguma coisa, não lembro o nome do cara é um ex UFC, é. e ele acabou perdendo por adesão dividida só que aí depois da luta eu tava sentado a gente tava no cassino, que foi o evento e tava comendo eu, o Heráclito os treinadores dele, junto com o Fábio Pateta, lá da meio que é amigão meu junto com o Ed, o Ed Soares também que é o dono do LFA e um dos caras que é um dos donos do LFA que é o Jorge Oliveira o Jorge ele passou ali e falou pô. e o Ed falou, pô, senta tá aqui com a gente mesa de brasileiro e tal e ele sentou e a gente começou a conversar esse evento foi em Fresno e o nosso voo de volta saía de Los Angeles o voo, nosso voo de volta o Brasil saia de Los Angeles dois dias depois, e a gente ia voltar de trem mesmo né? quatro horas de trem que a gente ia pegar igual a gente pegou na vinda e o Ed o Jorge falaram, não, pô, volta com a gente a gente dá carona pra vocês e tal então no dia seguinte a gente saiu, de... voltou de carona com eles e paramos pra almoçar e durante o seu almoço eu tava conversando com o Jorge falando, pô é... vocês tem que levar a LFA pro Brasil é... o custo é bem menor do que vocês têm aqui com certeza, pô, a quantidade de atletas talentosa é gigantesca e comecei a mostrar um pouco do trabalho que eu fiz com a Áspera uhum. aí aí beleza, conversamos sobre isso tal, eu, o, o Herak os treinadores dele voltaram o Brasil eu segui nos Estados Unidos porque a, a Thalita Bernardo ia lutar com a Sara Moraes duas semanas depois eu fui pra luta da Thalita e meu voo continuava saindo de Los Angeles, então quando eu voltei para Los Angeles, eu mandei mensagem pro Jorge pô, conhece algum hotel barato para eu ficar? Ele falou, pô, fica aqui em casa fui lá para casa dele, isso era final de outubro, no que eu cheguei na casa dele Aquele papo que a gente tinha tido um mês antes sobre fazer evento no Brasil, ele chegou pra mim e falou, pô, tô com uma ideia de um evento no Brasil, brother. Eu falei, caralho, qual foi? Ué, chama Future FC, o lema do evento vai ser inovação, a gente vai inovar em tudo. Então, desde o começo, a ideia do Future era essa, era um evento no Brasil que nasceu para inovar o MMA mundial. Então, o Future é transmitido gratuitamente pro mundo inteiro via o pelo site, pelo pelo aplicativo e pelo YouTube. E durante essas ideias que foram tendo, a gente surgiu com a ideia da votação, que é o People's Fight, que um mês, um mês, um mês mês 45 dias antes de cada evento, a gente abre no Ascad principal as seis lutas principais, a gente abre uma votação entre os, os quatro atletas para os fãs escolherem dois que realmente vão lutar. Então a gente traz o público, para conhecer mais sobre cada atleta e, e saber quem vai lutar, né, e a gente consegue captar uma torcida de cada atleta a partir daí então o nosso trabalho de divulgação, de promoção já começa aí, fora que a gente dá aos fãs a oportunidade deles serem o matchmaker né, uhum. então é uma parada, pô, imagina se o UFC faz isso, né, joga ali o Johnny no card de 10 de agosto agora no Uruguai e coloca lá a galera votar Dominic Reis ou Corey Anderson com quem que ele vai lutar, é, tá Sensante. como todo mundo não, não, não votaria né? é, assim. então foi uma parada que a gente tem tido um resultado legal, tem tido um retorno bom e felizmente a gente conseguiu uma, um investimento legal de uma empresa de tecnologia lá de Las Vegas que a gente apresentou o projeto que inclusive é a empresa que é dona do LFA, um, é uma das empresas que investe também no LFA a gente apresentou o projeto para eles, eles curtiram muito essa ideia de, tec, de aliar tecnologia com luta, de Inovação e tudo mais, então, pô, isso nos proporcionou fazer um card realmente nacional, né? O card passado, o, o, todos os futures têm sido no estado de São Paulo, uhum. mas o card passado teve só três atletas da cidade de São Paulo, de 26, né? Então, a gente realmente tá fazendo um card pro Brasil inteiro ver e participar com pô, nomes que fazem, fazem tamanho no Brasil, né? Matheus Nicolau já notou o Future. Toninho Fulha já lutou o Future, o Kevin Souza, ex-UFC, vai lutar o Future agora. É, a gente tá fechando agora pro Marcelo Gomes, que acabou de sair do UFC lutar também. E por aí vai. Então, a nossa ideia realmente é aliar talentos do Brasil, né? Uma coisa que você pode ver, por exemplo, pô, você você falar ah, evento com ex-UFC tem de monte no Brasil. Só que, pô, o Matheus Nicolau, o Kevin Souza, o próprio Marcelo Gomes, são todos caras novos ainda. Uhum. O Matheuzinho e o Kevin fizeram 3 a 1 no UFC quando eles foram mandados embora. Então, são caras que a gente ainda tem muito a ver crescendo. Então, a ideia do Future é realmente fazer o MMA brasileiro ser relevante novamente. Né? É fazer Preparar atletas, fazendo os atletas lutarem contra caras duros dentro do país, pagando eles em dólar e valorizando eles para que para que o esporte no Brasil seja valorizado de novo, isso é o que a gente tem visto e tem, e tem ficado muito feliz, porque é, até ano passado é, os eventos estavam bem mortos no Brasil, e agora com essa volta do Future, pô, não só o Future tem conseguido fazer bons cards, mas o Max Fight preparou um excelente card agora no final de junho lá em Curitiba, o SFT está tá fazendo cards cada vez melhores, então a gente está realmente trazendo entre aspas a concorrência, que não é concorrência porque a gente abre parceria com todos os eventos a gente pô que, que todos os eventos dêem bem a gente tem conseguido trazer o MMA brasileiro como um todo para cima e essa é a nossa ideia continuar fazendo um trabalho de certa forma altruísta mas que todo mundo sai ganhando dentro do esporte no Brasil né
0: muito legal cara muito meus parabéns para você para vocês né estão trabalhando nesse evento muito legal é sempre bom ter, ter, ter ideias novas no no cenário nacional e o MMA precisa muito disso, então todo mundo que está ouvindo a gente ligado aí no futuro do Future, né? É futuro do Future, <risos> Exatamente. todo mundo ligado Agora, Lucas, para a gente finalizando o nosso papo, a gente sempre faz aqui no nosso podcast uma rápida resenha sobre os assuntos da semana. né? A gente acabou de ter uh -huh. um grande evento no último fim de semana, o FC 238, que contou com a coroação, a segunda coroação de R. Cerrudo, que venceu Marlon Moraes por nocaute, um resultado que surpreendeu muita gente. Eu queria saber de você, se te surpreendeu a vitória do Cerrudo contra o Marlon e o que você acha do futuro dele? O Cerrudo é o único da história que foi campeão olímpico no wrestling e conquistou o cinturão do UFC, agora ele tem dois cinturões, já está falando até do terceiro. O que, que você consegue imaginar é, é, de futuro para ele? Você acha que ele realmente pode correr atrás, atrás do terceiro? Foi um momento de emoção, acho que ele chegou ali no teto, no limite do que ele pode alcançar na MMA.
1: Cara, o, o me surpreendeu muito. É, o Cerrudo é um cara que eu acompanho desde o começo da carreira, porque ele lutava o Legacy e o Legas era um evento que eu trabalhava bastante junto, né? foi o primeiro evento que eu consegui colocar atletas fora do Brasil quando eu estava começando a ser manager foi o Legas, e nessa época o Cerrudo tinha uma, duas lutas e ele fazia, fez parte da carreira dele dentro do, do Legas, que era o evento do Mickey Maynard, que inclusive hoje é um dos matchmakers do UFC, e eu lembro que eu acompanhava a carreira do Cerrudo naquela época e ele tinha problema com peso, ele parecia ser um cara meio indisciplinado e chegava nas lutas, ele usava muito bem o wrestling dele, óbvio, só que era basicamente isso, então nunca botei muita fé com o Serrudo é longe não aí quando ele entrou no UFC e pô chegou a lutar com o Demetrio Jones, eu tava nesse evento, que eu acho que lutou o Glyco França, de atleta meu na né, época contra o James Vick se eu não me engano, eu tava nesse evento e o Demetrio Jones, jogando dele um minuto eu tava achando que o Serrudo ia dar problemas pro Demetrio e depois disso, em vez de abaixar a cabeça e mostrar essa ideia de atleta indisciplinado Que a gente tinha dele Ele pô, evoluiu montanhas né? Evoluiu muito E se tornou realmente um outro atleta Um cara duríssimo em pé Com o wrestling fenomenal que a gente já conhece Uma pressão por cima no chão sinistra Que realmente Tô muita porrada do Marlon ali no primeiro round E voltou com tudo Eu tava achando que o Marlon ia ganhar Eu tava bem confiante na vitória do Marlon, inclusive E me surpreendeu bastante, sim Assim como me surpreendeu a vitória dele no Tila Shaw, e pô, continuou me surpreendendo agora eu tô tô dentro do trend hype do Serrudo aí e acho que Aljamain Sterling ou quem vier pra ele nessa categoria ele vai conseguir despachar só que o 66 fez o pena num buraco mais embaixo, né? o Max Holloway tem 20 e poucos centímetros de, de vantagem sobre ele, fora que o Holloway tem muitos nomes dentro da categoria mesmo aparecendo pro UFC acho que pensar em casar essa luta acho que o Serrudo tem muita Muita coisa fazendo no 61, no 57 ali, antes que desse passo para o 66. Não acho que é algo impossível, mas eu não, não esperaria ver ele, acho que nos próximos 3, 4 anos subindo mais um peso, né? Mas, pô, também não esperava ver ele ganhando de lashou em um minuto. Então, vai saber o que você do revela para gente.
0: Acho que a única coisa que poderia, de alguma forma, ajudar, mas mesmo assim de forma muito discreta, é se o Frank Edgar ganhasse o Holloway, né, que aí sim seria um cara menor, acho que daria um pouco mais de competitividade porque realmente acho que não acho impossível, mas acho que é bem complicado imaginar ele subindo mais uma categoria é... não, né? não, enfrentando um cara bem maior assim. fora
1: que, pô, se o Edgar ganha do Holloway você tem mas Revanche, Holloway e Edgar, você tem o Aldo que pô, vai fazer sentido nessa luta de novo. Então o Volkanovski que tá na fila, pô, você tem o vencedor de Brian Tegro vencedor de Moikane e Korean Zombie, então é uma categoria que tá com muito nome, não é uma categoria meio que morta, né? Então é, é complicado para ver o, o Serruto subindo de peso e assim, furando a fila dessa galera toda tão cedo. Né?
0: Exatamente. E a gente teve também nesse UFC 38 a luta do Tony Ferguson né, com o Donald Serrone, uma luta que deixou muitos fãs empolgados acho que eles entregaram né, os dois rounds que a luta durou, foram, foram rounds bem eletrizantes, mas infelizmente a luta acabou finalizada do segundo o terceiro round devido à decisão médica por causa do, da lesão que o Serrone tinha um inchaço na verdade no olho esquerdo mas o Cerrone o, o Ferguson mais uma vez é, 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 embora não tenha sido o desfecho que todo mundo esperava, mais uma vez né, o Anthony Pett tinha sido assim também ele vence o rival por, por, por lesão, ou por, qualquer, por algum dano que ele causou durante a luta, ele ainda tem muitos méritos, e aí são 12 vitórias consecutivas, um cara que já teve o cinturão interino na categoria dos leves, é, é, perdeu de forma injusta para muita gente o cinturão, mas enfim... Em relação ao futuro do Ferguson, o que você gostaria de ver no futuro do Ferguson? Você acha que ele realmente tem que bater o pé com o UFC e esperar a chance pelo cinturão merecida, que ele já merece há muito tempo, contra o vencedor de Khabib versus Dursing? Você acha que talvez o timing não ajuda, né? já que essa disputa de cinturão só acontece em setembro, talvez o Ferguson pode fazer uma luta milionária com o Conor McGregor? Ou você gostaria de ver, quem sabe, uma revanche contra o Donald Cerrone, essa sim de cinco rounds, já que essa luta não durou o suficiente?
1: cara, eu, eu assisti hoje a, confer, a coletiva de imprensa do Khabib lá em nos Emirados Árabes e pô, o Khabib em, praticamente em todas as respostas falando de futuro, ele sempre incluiu o Tony Ferguson na conversa, isso eu gostei bastante, ele pô, muito, eu tava com medo de fato do Khabib meter o louco e querer lutar com o Sampierre, igual o Alipão fala, ou querer uma revanche com o Magrega pra fazer mais dinheiro mas o fato dele estar tá falando ele falou eu só vou ser o número um pound for pound quando eu bater o Tony Ferguson. Ele falou isso hoje. Então, pô, o fato dele estar tá reconhecendo o Ferguson dessa maneira me deixou bem tranquilizado porque, pô, é um absurdo o Tony Ferguson não receber essa chance de cinturão que ele tanto merece, né? É... Eu acho que o Tony Ferguson não vai aguentar ficar parado até o final de setembro. Eu acho que ele vai acabar pegando uma luta antes. Mas, pô, eu não vejo ninguém na categoria pra bater nele, né? Eu não vejo o Conor, eu não vejo nenhum desses nomes sendo capaz de vencê-lo. Então, eu fico bem tranquilo que, na minha visão, que vai acontecer é que o Khabib luta com o Poirier, o Ferguson luta com alguém nesse meio tempo, e os dois se encontram no UFC do final do ano. Sendo que, uma coisa que eu tô achando bem, bem, bem foda, é que o Khabib, a própria mídia, todo mundo tá muito desmerecendo o Poirier. Uhum. Pô, na entrevista com o um, com a própria ESPN, o, o jornalista da ESPN, entrevistando o Dan White, falou Ah, depois do cabelo voltar lutar com o Poirier, você pensa em colocar ele pra defender o cinturão contra o Tony Ferguson? Ou existe uma chance do McGregor? Tipo, totalmente desmerecendo qualquer chance do Poirier, que é um cara que pô, a gente uhum. tem visto aí nessa corrida que ele vem tendo Uma evolução impressionante Então não me surpreenderia se a luta de final do ano for Poirier e R. Ferguson porque eu acho que o Poirier, dos últimos adversários que o Khabib pegou, é o cara que tem a maior chance de vencê-lo pelo que vem apresentando, então com certeza esse trio do peso leve aí me deixa muito, muito ansioso pelo que está por vir eu queria muito ver Ferguson e Conor, eu acho que seria um lutão dos, pelo estilo dos dois é a luta que o Conor precisa para voltar a ser relevante no peso leve para voltar a ter moral uhum. Se ele consegue vencer o Tony Ferguson é uma parada impressionante e eu acho que é, entre aspas, justo pro Tony Ferguson Vendo com o mercado Porque, pô, de certa forma ele vai até ganhar mais dinheiro Contra o Conor do que pelo cinturão Então, eu se sou o Ferguson Ou o manager dele Eu não teria problemas em Pegar o Conor em vez de esperar Mas eu acho que teria que ser uma dessas duas opções né O, o terceiro nome aí Não faz sentido nenhum pro Ferguson Que tá ilhas à frente do resto da categoria
0: é, eu tô contigo, eu também também acho que seria uma boa ideia essa luta com o Conor, até porque, além de, de, de ser uma luta milionária e ele manter, se manter em atividade, eu acho que uma vitória contra o Conor daria expressividade suficiente para o UFC não ter pra onde correr, não tem mais que discutir
1: Exatamente. Ele é exatamente. Ser... O, o, o problema é que a gente não sabe o que passa na cabeça do Conor, né? Vai é. saber se ele volta, se ele não volta, Sim. se ele tá treinando ou não. É, é grande grande incógnita. Do, do momento.
0: né? Lucas, queria te agradecer muitíssimo. Foi um prazer fazer essa resenha com você. É muito legal trocar essa ideia com você, que já é um cara que já, já é figurinha carimbada no mundo das lutas, todo mundo conhece, todo mundo já sabe o teu trabalho. Me, meus parabéns aí pelos novos trabalhos né os novos sucessos né o future e o trabalho com os lutadores do UFC aí. agora como empresário né eu quando ouvi teu nome pela primeira vez você ainda era já ainda jogava no meu time ainda era jornalista hoje é em dia já tá do tá do outro lado mas foi um prazer trocar essa ideia contigo cara muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast
1: pô valeu Zaço. pô pode me chamar quando quiser sempre que eu estiver disponível vamos que vamos foi um prazer e espero que tenha sido a primeira de muitas
0: então tá aí, esse foi Lucas Lúticos, empresário do Mundo das Lutas e também presidente do evento Future FC. Muito obrigado pela sua audiência, eu volto na semana que vem com muito mais. Até lá!